0: Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor, hoy el Señor nos invita a entrar en la pequeñez. La primera lectura nos hablaba. Eh, de este pueblo pequeño de este puñado de gente pobre y humilde del resto de Israel San Pablo nos decía también que era cuando era débil que era fuerte cuando justamente Dios no había escogido ni poderosos ni nobles sino al contrario ignorantes, pequeños, débiles y vemos que en el Evangelio es algo igual. El Señor nos invita a tener esa pequeñez que nos permite acoger el don de Dios, acoger la presencia, la acción de Dios en nuestra vida. Los pobres, los que no tienen nada, los, eh, los que lloran, los que están perseguidos todos los que al final les hace falta algo los que tienen un vacío en su vida para que justamente podamos eh, descubrir el verdadero centro de nuestra vida descubrir nuestra pequeñez es abrir la puerta de, nos, de nuestro corazón al Señor, es dejar que Él sea el actor principal de nuestra vida. Santa Teresita eh, recuerda en su, en su vida eh, cómo ella buscaba la santidad eh, y decía que Dios le ponía muchos deseos de ser muy santa. Ella dice... Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, un caminito totalmente nuevo. Ella comenta, como de su tiempo, eh, empezaban en las casas eh, a haber elevadores. Eh, y entonces ella decía, pues yo no soy bastante fuerte para subir por la escalera de la perfección. Entonces busque, ¿Cuál sería ese elevador espiritual? Ella va a decir, el ascensor, el elevador que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, oh Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña tengo que empequeñecerme más y más ¿Ven? impresionante lo que nos dice el Señor lo que nos dice Santa Teresita hacernos más pequeños ¿por qué? porque cuando descubro mi pequeñez cuando la reconozco entonces puedo dejar que entonces sea el Señor que actúe Puedo entonces reconocer que yo no puedo hacer mucho, aun cuando me esfuerzo, aun si todo me sale bien, que nunca pasa, sé que al final el resultado de mis acciones va a ser al nivel de lo que soy, bien pequeño. Mientras que Santa Teresita nos recuerda, al contrario, si reconozco mi pequeñez, si reconozco que soy un niño, si reconozco que lo más importante para un niño no es de hacer cosas, no es de caminar, sino que es mucho más inteligente pedirle a mi papá que me cargue porque él camina mucho más rápido que yo y puede lograr cosas que yo no pueda lograr, entonces voy a poder dejar que mi vida se llene, se ha transformado de manera mucho más grande y al nivel del amor es luego la experiencia que todos hacemos cuando nos enamoramos es cuando descubrimos que hay alguien en nuestra vida que admiramos alguien que nos, como decir, nos eh, nos impresiona y que se nos hace más grande que nosotros y descubrimos que lo más importante en nuestra vida no somos nosotros, sino es esa persona. Y es la luz que trae a nuestra vida. Y entonces, ven, esa pequeñez es lo que va a permitir que el amor de Dios pueda transformarme mucho más. Y eso es también otra experiencia que hacemos. Cuando descubrimos, cuando descubrimos que nos aman es cuando descubrimos fuerzas nuevas en nuestro corazón. Cuando nos sentimos amados, es cuando sentimos que somos capaces de hacer lo que sea para la persona que amamos. Y ven, al final, dejar que el amor de Dios actúe en mi vida. Dejar que sea el Señor que realmente sea como dice San Pablo ¿no? ya no soy el que vive sino es Cristo que vive en mí pues dejar eso dejar que ese amor actúe en mí es al final justamente dejarme amar y dejarme amar como un niño dejarme amar en mi pequeñez descubriendo cómo justamente el amor de Dios rebasa rebasa todo rebasa mi estatura porque veo que pues nunca estaré a la altura del amor de Dios. Nunca le podré devolver lo que le debo. Ven, si ya al, al nivel de mi vida, yo no le puedo devolver nada a mis papás. ¿no? ¿Cómo les voy a devolver la vida que me dieron? ¿Cómo les voy a devolver los años que dedicaron a, a mi crecimiento? Pues eso no se lo puedo devolver. Es gratis. Y me rebasa Pues con Dios todavía más Y todavía con Dios pues veo como rebasa Su amor rebasa mi, mi pequeñez Y la pequeñez de mis fragilidades De mis pecados Como justamente el amor de Dios es misericordioso Y llega justamente a las heridas de mi corazón Para envolverlas Y que en lo que me pide el Señor es como un papá a un papá no le pide a su, a su hijo que sea capaz de hacer todo. Pero un papá le pide a su hijo que lo que no es capaz de hacer, entonces se lo deje hacer a él. Un papá le pide a su hijo que entonces acepte recibir ese amor y lo agradezca, lo valore. Lo deje entrar en su vida. ¿Ven? No lo menosprecie, no lo reduzca. ¿Ven? Cuando el, 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 el hijo pródigo regresa a casa, el papá no le pide que vaya a trabajar, el papá no le pide que se corrija, el papá le pide que acepte de dejarse abrazar aún si huele a puerco. Que su papá le, deja, le pide que se deje abrazar, que entre en la sala de la, del festín, aunque él se sienta indigno de esto. Su papá le pide que entonces acepte el amor de su papá más allá de su pequeñez, más allá de su pecado, más allá de toda su fragilidad. ¿Ven? Y es lo que nos pide el Señor, es de abrirnos, de abrirnos justamente a, a su amor, de dejar que su amor pueda envolver todo lo que vivimos, para que nos llene y que lo podamos compartir. ¿Ven? Eso es la segunda parte de las bienaventuranzas, cuando el Señor va a hablar de los misericordiosos, de los mansos, de los puros de corazón, de los que trabajan por la paz. ¿Quiénes son ellos? Son los que abrieron tanto su corazón, su pobre corazón, al amor de Dios, que aceptaron de dejarse amar tanto por Dios, que ese amor les llene, y que entonces tienen para ellos, y tienen para compartir, tienen para irradiar a las personas que están a su lado y entonces ven lo que nos recuerda eh, el Evangelio lo que nos recuerda el Señor es esto poder a un momento descubrir que nosotros mismos no podemos llegar a la santidad como decía Santa Teresita que entonces debemos de encontrar la manera de dejarnos amar por Jesús de tal manera que sea su amor, que actúe y que entonces podamos nosotros también ser llenos de este amor y compartirlo con los demás. Y quizás ven, puede ser una bonita tarea para esta semana. ¿sí? Porque en general, en nuestra vida de fe, en general en el catecismo que recibimos, siempre nos enseñaron cómo servir a Dios y en el mejor de los casos, ¿Cómo amar a Dios? ¿Sí? Y entonces ahí es donde todos vemos nuestros límites, vemos que no sabemos amar y menos servir. Pero muy poquitas veces nos enseñaron a dejarnos amar por Dios, a dejarnos amar por Dios hasta dejarnos conmover por ese amor y dejarnos conmover tanto. Y llenarnos tanto que entonces queramos eh, compartir, sintamos esa necesidad de compartir ese amor que recibimos con los demás. Y entonces ven la tarea que pueden hacer esta semana. Es decir, pero ¿qué sería dejarme amar por Dios? ¿Qué sería dejarme amar por Dios en la misa? ¿Qué sería dejarme amar por Dios en su palabra? ¿Qué sería dejarme amar por Dios en el servicio que puedo dar a los demás? En lugar de yo dar, dar, hacer, tratar de hacer esfuerzos, amar. ¿Cómo sería lo contrario? ¿Cómo sería recostar la cabeza sobre el corazón de Jesús? ¿Cómo sería ver al Señor que da su vida por mí? ¿Cómo sería escuchar al Señor que me dice que me ama? Y si no sé cómo, entonces hacer una pequeña comparación ¿ven? con las personas que me aman. Pues, ¿cómo siento que ellas me aman? ¿Qué hago para recibir más su amor? Cuando me siento solo, triste, ¿qué hago para recibir más ese amor que me tienen? ¿Y cómo sería eso con el Señor? ¿Cómo sería eso de tal manera que me pueda llenar y que ese amor, esa ternura que yo reciba, pues se la pueda dar a los que me rodean? Amén.